0: Cuvântului Dumnezeu din cartea lui Osea. Am ajuns la capitolul 13, versetul 12, și de aici o să citesc până la capitolul 15, versetul 1. Deci, Osea, capitolul 13, de la versetul 12. <coughs> Nelegiuirea lui Efraim. Este strânsă. Păcatul lui este păstrat. Îl voi cuprinde durerile nașterii și este un fiu neînțelept, căci nu este vremea când ar trebui să întârzie la deschiderea pântăcelui. Îl voi răscumpăra din mâna locuinței morții, îl voi scăpa de moarte. Moarte, unde-ți este ciuma? Locuința morților, unde-ți este nimicirea? Mila este ascunsă de privirile mele. Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de est și va stârni din deșertul de vânt al Domnului și-l va usca izoarele și va seca sfântânile și va jefui visteria de toate vasele ei de preț. Samaria va fi pedepsită, pentru că s-a răzvărtit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeul ei. Vor cădea uciși de sabie, copiii lor vor fi zdrobiți și vor fi spintecate pântecele femeilor lor însărcinate. Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău. Amin. Vă citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 2, Versetele 13 și 14. Deci Coloseni, capitolul 2, 13 și 14. Și pe voi, fiind morți în greșelile voastre, în carnea voastră neciurcumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, iertindu-ne toate greșelile ștergând în scrisul cerințelor care stăteau împotriva noastră, care era dat la o parte, pironindu-l pe cruce, Mai citesc o dată. Și pe voi, fiind morți în greșelile voastre, în carnea voastră necircumcisă, Dumnezeu va a adus la viață împreună cu el, iertându-ne toate greșelile. Ștergând în scrisul cerințelor care stătea împotriva noastră, care era împotriva noastră, și l-a dat la o parte, pirumindu pe cruce. În trecut, de multe ori, am văzut în ziare articole despre persoane care au reușit să adune cele mai multe amenzi într-un anumit domeniu. De exemplu, persoana care a adunat cele mai multe amenzi de circulație din România. Și acolo era lista lungă, ca omul nostru, în câte și în câte cazuri a încălcat legea, a fost amendată și de obicei aceste persoane nici nu plătesc amenda. Și atunci se adună, se, comp- se pun și dobânzile, se, pun, se tot adună suma respectivă, și omul nostru, cum trece timpul, tot mai puțin îi pasă, deci unii chiar se consideră eroi după o vreme, că uite, el este persoana cea mai șmecheră, că o parcat ilegal, o mers peste limita legii, o fost amendată, nu i pasă că nu plătește amenda și ala tot se adună, se adună și la un punct ajunge la judecătorie. De obicei, persoana respectivă, după un timp este arestat. Și vine executorul judecătoresc și toate datorile lui care pe el nu-i păsau sunt plătite din bunurile lui. De obicei se licitează tot ce are și din suma strânsă se plătește datoria lui. Deci oricât de mult nu i-ar păsa acest lucru, dar se tot adună, se tot adună. Undeva se țin cont de toate datorile lui și după un punct când vine judacata asupra lui, de obicei acolo se scrie și aceste articole, că, uite, omul nostru a adunat 574 de amenzi rutiere pe care nu n-o au plătit în curs de nu știu câți ani, dar acum au venit legea, au fost arestat, a ajuns în închisoare și toate bunurile lui au fost confiscate și scoase la licitație. Ceva similar vedem și aici în cartea lui Iosea, poporului Dumnezeu, Păcătuiește, păcătuiește, nu le mai pasă, dar Dumnezeu subliniază prin profet că nelegiuirile lui Efraim sunt strânse și păcatele lui sunt păstrate. Deci se tot adună amenziile, se tot adună și poporul, cu cât trăiește mai mult în păcat, își compromite conștiința, cu atât mai puțin îi conștient de gravitatea lui dar în fața lui Dumnezeu vedem că toate lucrurile se contabilizează, se adună, se adună și după un punct vine revărsarea judecății. Vedem în Scriptură că Dumnezeu a ales un popor să răscumpere din omenirea căzută și prin Moise i dat legea lui morală care din caracterul lui moral izvorea și au chemat poporul să umble pe căile lui Dumnezeu, să fie transformat, să revină la acel model de la care s-a îndepărtat. Și vedem în multe situații că poporul lui Dumnezeu ruia toate privilegiile faptului că este poporul lui Dumnezeu, dar la îndatoriri încercau să ia așa mai pe ușor, mai pe scurtătură și încet, încet tot mai departe erau de faptul de locul unde Dumnezeu le-a chemat pe ei și Dumnezeu trimitea profeți și îl mustra și atunci porul încerca să explice păcatul, să justifice păcatul că da, vremurile sunt grele, că în cazul meu e o excepție pentru că nu eu de vină, că popoarele învăcinate sunt de vină sau PSD-ul, sau totdeauna se găsește cineva a fost interesantă experiența în închisoare, cei care ați fost probabil țineți minte câți oameni nevinovați am găsit în închisoare și fiecare acuza parlamentul și politicieni și toată lumea era de vină că acești oameni nevinovați erau acolo în închisoare. Deci omul neagă păcatul, justifică păcatul și cum trece timpul se obișnuiește cu păcatul și nici nu mai vede. Deci vine profet după profet, pune reflectorul pe ei, citește acuzațiile, Dumnezeu dă tot felul de consecințe negative ale păcatului, vin profeții, arată, n-o, uite, atâtea nenorocire aveți din cauza păcatului, ar trebui să vă pocăiți, și oamenii păi, noi nu știm de ce trebuie să ne pocăim. Deci noi nu știm de ce. Acea rătăcire unde oamenii așa se mint singuri, încă și pe ei mint, și din cauza asta, în toată cartea lui Osea, am văzut un contrast mare între părerea lui Dumnezeu și părerea oamenilor. Deci ce părere are Dumnezeu despre starea poporului și ce părere are poporul? Deci poporul avea o părere foarte bună, e ok, totul e în regulă și dacă ceva nu e în regulă, e cu Domnul sau cu popoarele învăcinate, dar noi suntem ok. Și în acest pasaj, profetul, dacă țineți minte în pasajele precedente, profetul lor vestit judecată. Și a spus că în foarte scurt timp se va rănă pusti asupra voastră judecata lui Dumnezeu. Și aici spune că nelegiuirele voastre sunt strânse și păcatele voastre sunt păstrate. Ca și un țăran care adună spicele de grâu, una câte o, una, îl leagă, îl pune în grăbesc, deci se tot adună, se tot amână, adună uh, dovezile împotriva lor, se tot strânge datoria și lor nu le pasă. Și Dumnezeu atenționează că aveți grijă că se tot strânge păcatul, ai parcat neregulamentar, vine polițistul, te atenționează și atunci tu tot, dacă că soția mai bolnavă și acum nu sunt parcări și după aia te de Emil Boc că nu face parcări și tot, toată lumea îi devină, dar tu tot acolo parchezi. Și dacă te vede a doua, a treia, a patra oară polițistul, Cum trece timpul, tot mai puțin te crede și tot mai puțin e impresionat de toate explicațiile tale, dar dacă omul merge în direcția aceea, atunci se specializează și are tot mai multe explicații și justificări și Dumnezeu spune că, știi, eu țin cont de fiecare păcat, le adun, le contabilizez, le inventarizez și după un timp o să vină momentul când trebuie să dai socoteală pentru toate astea. Și în mintea multora, de multe ori și în mintea creștinilor, Dumnezeu este mai mult un bătrânel, uituc, care nici nu prea mai vede, nici nu prea mai aude și are destule probleme că nu mai pasă ce se întâmplă în jurul Lui sau, cum în maghiară se spune, poate și în română, că datoria lui Dumnezeu să ierte. Deci nu vedem acel mare contrast care este între Dumnezeul Sfânt, drept și păcatul omului. Și din cauza asta, omul nu crede că păcatul ar fi așa de grav. Și Scriptura tot timpul sublinează că păcatul este foarte grav. Există iertare, dar nu este... Livrată pe bandă rulantă încât fiecare om se trezește dimineața sub pernă, găsește iertarea actuală și asta e treaba lui Dumnezeu să ierte păcatele. Deci asta e un Dumnezeu imaginar, fals, care a fost creat de omul care tot mai mult se scufundă în păcat și din cauza asta Dumnezeu tot timpul revelează în Scriptură că păcatul este foarte grav, el știe de fiecare păcat și o să vină timpul când omul trebuie să dea socoteală pentru fiecare păcat comis sau omis în viața lui. Sunt foarte multe lucruri care noi uităm și nici nu mai ținem minte. Eu personal am pățit că am fost confruntat de diferite persoane, de niște lucruri că chiar nu țineam minte. Că știi că acolo, când am fost acolo și mi-ai spus acest lucru, și eu sincer nu țineam minte de acele lucruri. Sau săptămâna trecută cu Zelma am făcut un exercițiu, am luat o parte din scrisorile care noi am corespondat acum 27-28 de ani și am citit câteva dintre ele. A fost interesant să revedem tinerii care erau acum 30 de ani și cum era relația noastră în acele scrisori, dar foarte multe lucruri nu mai recunoșteam. Erau persoane, erau evenimente în acele scrisori, că ne uitam unul și... Nu mai știam. Tu ține? Cine era omul Nu știu cine. Chiar am fost acolo? Eu nu țin minte, nici el nu țin minte. Și sunt foarte multe lucruri care noi, fie pozitive, fie negative, noi le uităm. Dar Dumnezeu nu le uită. Deci, pentru noi sau lumea asta, foarte multe lucruri așa se duc pierzării. Săptămâna trecută am citit un articol despre CD-uri. Că prima generație a cd a început să piardă datele. Deci așa se pare că cam atât o ținut materialul, dar și în cimitir dacă te duci și se sculptează numele oamenilor în marmură și trec o de ani și vremea îl, îl șterge, deci dispare de acolo. Deci în lumea noastră toate lucrurile sunt așa, dispar și uităm și trec, dar pentru Dumnezeu nimic nu este așa trecător. Deci toate sunt calculate, contabilizate, toate să apară acolo pe inventar. În epistola către Evrei citim că nicio factură nu este ascunsă de el. Totul este gol, descoperit în ochii lui, înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Deci noi câte suntem șocați când iese la iveală, nu știu câte un scandal în parlament sau scandal moral al oamenilor publici sau lideri evanghelici care iese la iveală când uite ce au făcut-o ăștia. Dar pentru Dumnezeu niciodată nu este nici surpriză că nu uite ce, ce s-a întâmplat cu Raviza care nu m-aș fi gândit că uite ce s-a îndâmplat. Dumnezeu știa toate lucrurile alea. Nici nu uită, deci nicio factură nu este ascunsă în fața lui, totul este gol, descoperit în fața ochilor lui și în lui trebuie să dăm socoteală. Deci asta tot subliniază scriptura că noi suntem transparenți în fața lui Dumnezeu. Din cauza asta, toată fățănicia religioasă este un nonsens. Deci, în fața lui Dumnezeu să joci un teatru că tu ești cineva, cine de fapt nu ești. E, e total nonsens, pentru că Dumnezeu vede toate frânghile din spate cu care noi vrem să manipulăm pe El. Și când Scriptura descrie starea noastră, e mult mai rea decât noi, cum ne gândim la noi. În Roman, binecunoscutul pasaj din Roman 3, spune următoarele. Nu există niciun om drept, nici om măcar. Nu există niciunul care să aibă pricepere, niciunul nu caută pe Dumnezeu, Toți s-au rătăcit, au devenit bun de nimic. Nu mai există nici unul să facă binele, nici unul măcar. Gâtul este un mormânt deschis, limbile lor înșeală, buzele lor au un venin de viperă, gura lor este plin de blestem, amărăciune, picioarele lor sunt grabnice, verse sânge, pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea, nu cunosc calea nu este frica de Dumnezeu în ochii lor, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Deci asta e realitatea ce spune Dumnezeu și omul sau majoritatea oamenilor încearcă să nege acest lucru. Și Dumnezeu spune în cuvântul lui că fiecare păcat el contabilizează și adună și trebuie să dăm socoteală pentru toate păcatele noastre. Și scriptura, când sublinează această latură, câteodată e chiar și înspăimântător. De exemplu, Isus în Matei 12,36 spune: Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor care l-au rostit. Sau în Iacov, când citim că cineva, dacă ar putea să facă bine și nu face, deja o păcătuit. Deci, standardul lui Dumnezeu nu e la nivelul nostru. În Matei 5 citim, eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, fără motiv, va fi supus judecății. Oricine zice fratelui său prostule, va fi supus sanhedrinului. Și cine zice nebunule, va fi supus focului diernei. Deci standardul lui Dumnezeu nu e așa că, scuză-mă, am scăpat, nici nu mai țin minte, poate că ți-am spus, dar... Nu trebuie să iei așa de serios. Deci, mai ales când vine vorba de cuvinte, așa de ușor iese pe gura noastră, asta sublinează și Iacov, că dacă n-am păcătui prin vorbe, atunci am fi oameni perfecți. Și vedem că totuși în ochii lui Dumnezeu orice cuvânt nefolositor, deci nu cuvânt că înjuri sau ceva foarte grav, Cu toate că... Câteodată văd că creștinii pot justifica și asta, că ei au înjurat, da, au văzut cuvinte extrem de grave, dar no, e greu la locul de muncă, cu sănătate, acum stau și după aia încearcă să justifice că ei de fapt vorbesc mai urât decât un necreștin și culmea sau gravitatea e după ce încearcă să explice că asta de fapt se justifică. Și noi ne obișnuim cu păcatul, de multe ori redefinim lucrurile, că de fapt nu e așa, că altfel trebuie să înțeles. Altădată noi schimbăm morala și cu trecerea timpului omul ajunge să zică că asta nu mai este o problemă. Ca și cum ar depinde de vremea în care trăim, duce și morala. Și văd că de multe ori, până și creștinii, când trebuie să definească ce este păcat, tot dau lângă. Și dacă nu, Cuvântul lui Dumnezeu definește păcatul, atunci putem defini fiecare cum crede și cum se simte, dar, pe baza scripturii, sau în contextul reformat, când, nu știu, într-un catechis pentru copii trebuie definit ce este păcat, atunci, totdeauna se spune că păcatul este când noi nu îndeplinim lucrurile la care ne-a chemat Dumnezeu sau încălcăm. Acele lucruri pe care Dumnezeu ne interzis. Prin vorbe, prin fapte, prin gânduri, prin dorințe. Deci dacă Dumnezeu mi-a poruncit ceva și eu nu fac, sau nu meditez despre acel lucru, sau nu mă delectez în acele lucruri, nu știu, închinarea. Eu spus că în șapte în șapte zile să punem deoparte o zi, să-i dedicăm lui și personal și împreună cu poporul lui să ne delectăm în el. Și când nu facem acest lucru sau că facem numai formal, fără să găsim plăcerea în acest lucru, deja păcătuim. Și bineînțeles sunt păcatele mari și vizibile pe care câteodată și societatea condamnă și Hollywoodul care propagă foarte multe păcate. Câteodată iese afară și ei încearcă să fie standardul moral al societății, dar sunt foarte multe păcate care sunt la rădăcină, care trag fungile și la păcatele mari, păcate despre care și Jerry Bridge vorbește în cartea lui, despre care chiar citiți la Întâlnirea de Femei, păcate respectabile. Lucruri ca mândrie sau nemulțumire sau lipsa evlaviei sau îngrijorare, egoism, lipsa disciplinei, mânie, judecarea altora, păcatele limbii, Atitudine lumiască. sau zilele trecute citeam din două cărți diferite cu Zelma și amândoi am remarcat că Dumnezeu spune că amestecarea treburile altora nu e un păcat. Deci trebuie să fim preocupați unii de alții, dar există o modalitate când te amesteci întreburile altora într-un mod păcătos. Și oamenii pot zice că eu n-am omorât pe nimeni, n-am jefuit o bancă, deci eu sunt un om cinstit, dar Dumnezeu nu acolo cântărește lucrurile unde noi cântărim. Pentru că noi de multe ori credem că dacă eu nu mă simt rău, nu mă deranjează ceva, atunci înseamnă că nu e o problemă. De multe ori auzi și în cercul creștin această definiție a păcatului că, că pe mine nu mă mustră conștiința pentru acest lucru, înseamnă că e bine. Odată am confruntat pe cineva cine fura de la fabrică un produs. Era, deci, că e creștin. Și am confruntat și am zis că pe mine, mie, nu mi-a spus Domnul că a fi un păcat. Dar cum să zică? Deci, dacă legea morală spune că furtul e păcat, punct. Deci, el nu trebuie revelată la fiecare produs anume sau la fiecare persoană sau. Numai că noi credem că dacă nu mă mai deranjează conștiința, atunci înseamnă că nu-i păcat. Dar dacă ai o conștiință coruptă, te-ai obișnuit cu păcatul, atunci nu te mai deranjează. Și omul încearcă să facă tot felul de jonglerii intelectuale, explicații, justificări, că situația mea, că locul meu de muncă cât de puțin câștig, boala mea, situația mea familiară, colegii mei. Deci o grămadă de explicații ca și cum am putea dilua lucrurile. A, atunci, bine, în cazul tău e altă morală, dar în rest este o la generală și în cazul tău unul special. Și noi ne obișnuim să justificăm păcatul, cum se schimbă vremea, se tot depravează lucrurile. prodică poate ține minte că în timpul comunismului, dacă cineva trăia în concubinaj, ziarele comuniste seculare scriau articole... În care condamnau că X și Y trăiesc în concubinaj fără să fie căsătoriți. Acum în biserici trăiesc împreună oameni, în biserici neoprotestante, justificând că situația lor e așa de specială încât se acceptă. În timpul comunismului, homosexualitatea era pedepsită cu închisoare. Acum deja bisericile încearcă să justifice că, totuși în unele situații, chiar ieri am citit un articol din Ungaria, acum încearcă cineva să justifice că, de fapt, nu așa trebuie înțeles Scriptura că altfel, că știi cum e cu ebraica. Nu știm cum e cu ebraica, dar ce spune Scriptura în privința asta e destul de clar. Și societatea nu numai că acceptă, că după o vreme tot pune presiune pe căia care nu s-a conformat, ca și ei să se conformeze, pentru că altfel o să aibă parte de represalii. Și standardele noastre se tot schimbă și Scriptura ce spune că Dumnezeu nu se schimbă standardele lui, nu se schimbă și morala nu ține de vremurile noi când trăim. Deci bineînțeles trebuie totdeauna ajustate lucrurile și aplicate într-o vreme schimbătoară, dar morala nu se schimbă. De aceea spune Dumnezeu când dă legea lui Moise să nu adaugi nimic la ea, să nu iei nimic din legea asta, să nu te bazi nici la stângă, nici la dreapta de la aceste lucruri. Dar noi tot timpul încercăm să diluăm lucrurile, să justificăm, să explicăm, să arătăm că totuși păcatul nu-i chiar așa de rău, că se trebuie câteodată, îi nevoie de păcat, dar ce încearcă să sublinieze aici o să ia, Că Dumnezeu totuși scrie, ai parcat, ai parcat, ai parcat. Deci se tot adună lucrurile și după aceea vine timpul când trebuie să dai socoteală. Și când trebuie să dai socoteală, e puțin mai diferit decât ce crede omul. Eu m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care erau supărați pe Dumnezeu pentru diferite motive, și ei nu o lască eu când merg acolo. Ei spun lui Dumnezeu. Că, ca și cum ar fi o, o ziua judecății, unde cineva, toată lumea poate să spună, oful, n-o, ce nu ți-o plăcut? Deci semnează caietul de plângere aici, dacă nu ți-o plăcut ceva în viață. Nu, deci acolo să stea toți, fără să scoată nicio vorbă, pentru că conștiința proprie o să condamnă pe fiecare. Și Evrei 10, când descrie starea aceea, atunci sublinează că e înspăimântător lucrul acesta. Spune aici că, dacă noi continuăm să păcătuim în mod voit, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio o jertfă pentru păcat, ci o adevărată așteptare înfricoșătoare a judecății, furia unui foc care va mistui pe împotrivitor. Căci îl cunoaștem cel care a spus, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti." Și Domnul va judeca poporul. Înfricoșător lucru este să cază în mâinile Dumnezeului cel viu. Și evrei în vremea lui Iosea negau păcatul, justificau păcatul, practicau păcatul, profeții îl mustrau. Ei erau supărați după aia pe profeți, că nu așa ar trebui să spui, că altfel ar trebui să spui. Și și unul venea, era sărac, altul era bogat, unul era școlit, altul era mai puțin școlit, dar niciunul nu era bun, pentru că ei nu vreau să accepte mustrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că o să se reverse judecata și judecata despre care vorbește încă nici nu este cel mai grav lucru, pentru că aici spune că vine... Suntem puțin înainte de exilul din Babilon, și dacă citim pasajele care descriu, nu știu, plângerile lui Ieremia, ce dezastru era, că putem să ne uităm acum la bombardamentele din Gaza sau măcelul din Israel, ce au rămas după acei oameni și ăla încă e nimic față de ce au fost în Israel. Și asta deja ai prevestit aici, și spune că vor cădea uciși de sabie copiii vor fi măcelăriți femeile însărcinate vor fi spintecate deci și astăzi în televizor dacă vezi asta partea asta își șochează pe toată lumea când vezi copii măcelăriți acum de arabi care au mers în Israel și femei însărcinate, omorâte și dincolo, când se bombardează fâșia Gaza acum. Asta se arată că nu uite, au murit copii, au murit femeie însărcinate sau rușii când au bombardat uh, acel spital unde era o femeie însărcinate. Deci e foarte înspăimântător, dar nici asta nu este încă acea gravitate ce o să fie la judecata când o să trebuie să dăm socoteală după viața noastră. În Ieremia, Ieremia trăia puțin și mai aproape de acele evenimente și spune Ieremia în 19.3 Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire așa de mare, când cineva aude o să țiuie urechea când auzi, va auzi de aceste evenimente. Și în lege citim acest lucru că, uite, dacă vă îndepărtați de aici, se vor întâmpla niște lucruri de deci ce răsune urechea și la ăla care a auzit sau au văzut la televizor. Deci e o foarte mare contrast între cum vede Dumnezeu lucrurile și cum vede omul care încearcă să justifice păcatul. Și scopul pentru care face Dumnezeu, deci nu este un bau-bau, oh, hai să speriem pe unii, ci să Cheme oamenii la calea păcăinței. Deci este posibilitate de scăpare de aceste păcate, dar păcatele nu se subscriu ca în legea în România, de obicei cineva face ceva grav și atunci se tot trage timpul la tribunal. Nu, no, să s-o o suspui. Tot trebuie șapte ani, ne pare foarte rău, dar nu mai putem să facem că nu au. Timpul a mâncat, deci au furat jumătate de milion de euro. Nu, no, ne pare rău, dar n-am reușit să ducem la capăt procesul și se suscriu faptele. Dumnezeu nu se suscrie nicio faptă, deci ori este tratat în Hristos, ori se dă, judecă, se dă socoteală pentru ele. Și nici creștinii nu sunt mai buni decât restul societății. De multe ori creștinii au trăit o viață mult mai păcătoase decât oamenii buni care merg la biserică și nu au nevoie de păcăință. Și păcatele noastre sunt multe și grave, dar au fost acoperite de jertfa lui Hristos. Au fost preluate de Hristos. Și din cauza asta nu purtăm noi acele păcate. Deci și acele păcate sunt fiecare acolo și pentru fiecare o plătit Hristos. Dar nu este niciun păcat care altfel dispare. Deci ori, Este acoperit de jetfa lui Hristos, ori o să dea socoteală omul pentru acel păcat. Și aici profetul încearcă să sublinieze tot felul de ilustranții folosește. Zice că poporul este ca și o naștere când vin durerile nașterii și copilul nențelept, cum zice, e timpul nașterii și copilul nu e acolo. Și apoi se cunoaște mai mult din anatomia femei și știm că copilul trebuie să se întoarcă cu capul în jos și trebuie să fie pregătit. Și câteodată când pornesc durerile nașterii și se întâmplă ceva și nu vine, nu coboară copilul, atunci începe să fie grav și mai ales în vremea aceea de obicei copilul murea și de multe ori și mama murea. Și folosește propetul această explicație că Dumnezeu tot de durerile nașterii să se nască această pocăință și pocăința nu vrea să se nască pentru că oamenii neagă păcatul, justifică păcatul și în toate direcțiile ei încearcă să se ia ca și copilul care ar putea să se nască și este o direcție bună, dar nu vine copilul acolo să se nască și asta înseamnă că atunci o să moară. Și asta e scopul pentru care Dumnezeu tot spune cuvinte. Că probabil ne-am și plictisit deja că o carte așa de negativistă, că de 20 de predici, numai lucruri din astea negative auzim și judecată și supărare. Dar dacă nu se produce pocăința adevărată, atunci Dumnezeu, prin lunga lui răbdare și constanta reamintire, încă tot de aia să... Să se pocăiască unii. De ce nu pune capăt războiului din Ucraina? Sau iarăși de ce o escalada lucrurile în Israel? Sau sunt atâtea lucruri groaznice în toată lumea. De ce rabdă Dumnezeu? Dumnezeu rabdă ca să se îndure de unii. Și după aceea o să ia fiecare păcat. Și noi, acum e foarte mare tentația să ne uităm la știri. Și după aceea să dăm cu părerea pe Facebook că cine devine exact în Gaza sau în Rusia sau în Ucraina. Nu știm și nici nu-i noastră să dăm cu verdictul că exact cine, unde greșește și ce trebuie făcut. Dumnezeu știe exact cine e greșește și cum au contribuit la această situație. Și cu COVID-ul, ce-a fost sau ce nu a fost în spate. Dumnezeu știe, ține cont de fiecare lucru și spunem, noi putem să ne liniștim aceste lucruri pentru noi chiar este o protecție, că noi nu trebuie să fim așa de ambalați tot timpul să înțelegem noi totul și să dăm cu verdictul. Nu lucruri care trebuie să înțelegem, dar multe lucruri nu înțelegem noi și putem să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Tu vezi exact, Doamne, ce se întâmplă între Israel și Gaza și la momentul potrivit când se ia acea listă care conține orice gând, orice dorință, orice fată, orice vorbă, acolo se vor sorta lucrurile. Dar până atunci, pocăința la care ne cheamă Dumnezeu, acela trebuie să fie recunoscută prin, prima dată prin identificarea păcatului. Deci nu este păcăință unde nu se identifică păcatul, că mă mustră conștiința. Pentru ce? Păi că spăcătos. Bine, bine, dar în ce fel? Ce ai făcut? Sau e ceva concret trebuie să fie. Pentru că altfel diavolul poate să ne creeze și mustrare de conștiință falsă. Că te simți rost, că ești așa de păcătos, că e pentru ce? Deci pentru... E interesant de multe ori văd cu copii când aveți aceste dezbateri de disciplinare. Îmi pare rău. Pentru ce? De ce ai făcut? Cum ai făcut? Deci ceva concret trebuie să fie pe baza scripturii care poți să identifici. Și creștinii de multe ori au vrut să fie mai zeloși decât Biblia și Dumnezeu. Și atunci au făcut tot felul de legi care un creștin trebuie să aibă, nu știu, fusta sau baticul, nu știu cum... Și atunci câteodată creștinii încearcă să creeze și mustare de conștiință falsă între ei. Și dacă pe baza Scripturii nu este acel ceva chiar păcat, atunci nu trebuie să te simți prost pentru că, așa zice societatea, că nu-i bine. Dar dacă păcatul e identificat, atunci trebuie conc- să fie o părere sinceră pentru acel păcat, părere de rău și o asumare personală. Tot timpul poți să apelezi și la alții cum am crescut, anturajul meu... Deci într-o lume păcătoasă totdeauna sunt și alte elemente exterioare care au contribuit la acea stare. Că dacă omul sărac, atunci nu totdeauna e din cauza lui că e sărac. Și dacă fura din cauza sărăciei, poate să se victimizeze că de fapt e victima contextului. și, Dar pocăința adevărată totdeauna subliniază ideea că eu am păcătuit, eu asum partea mea, cât ține de restul, nu pe ăla pun lupac. că bine, bine, dar uite, cu o soție din asta, bineînțeles că urlu și vorbesc urât și n-am răbdare. Nu, deci faptul că tu nu ai răbdare, ăla ai păcat, și ai vorbit urât, e păcat, și ăla pot să asumi partea fericită când amândoi asumă și se bucăiesc, dar dacă nu, atunci unul... David nu trebuia să aștepte ca Bețabe și toată lumea să se alinieze. El era concentrat în Psalmul 51 pe partea lui și a sumat acel ceva. Și cumva echilibrul acela să fie și o părere de rău și să fie apăsarea aia a păcatului, dar după aceea omul să se liniștească în Dumnezeu, în jertfa lui Hristos. Deci aici iarăși de multe ori se dezechilibrează lucrurile. Ori așa ne lovește gravitatea păcatului căgată nu mai este speranță, altădată încercăm să superficializăm păcatul. Deci îi grav păcatul, după aceea să aprecie și mai mult jertfa lui Hristos și dacă chiar îmi pare rău pentru acel păcat, atunci chiar este o durință și să fiu eliberat. Și asta nu trebuie confundat cu faptul că s-a aflat. Că de multe ori și el ai jenant că s-a aflat, că a ieșit la ivială, că m-am făcut de râs. Că, că... Dar nu ăla ai gravitatea faptului, ci gravitatea faptului este că tot ce este bun, nobil în caracterul lui Dumnezeu a fost umbrit de atitudinea mea. Și din cauza asta, pocăința adevărată trebuie să meargă mână în mână cu o dorință sinceră de schimbare această sinceră schimbare și speranță trebuie să fie în puterea Duhului Sfânt. Doamne, dacă Tu nu mă schimb, eu nu o să mă schimb niciodată, dar văd în cuvântul Tău că Tu vrei să transform oameni, ai dat Duhul Tău și atunci, prin puterea Ta, cred, Doamne, că Tu ai promis că o să începi o lucrare, duci la bun sfârșit, am această speranță și pocăința să aibă toate elementele, să avem acel echilibru Asta de multe ori poate fi deruiat în diferite direcții, să lipsească careva element. Și problema în cazul lui Israel, cea mai gravă, nici nu este plecarea din lumea asta. Că aici îs anumerate tot fel de lucruri, cum mor copiii, cum mor femeile însărcinate, dar moartea și plecarea din lumea asta, nici măcar nu e ăla cel mai grav lucru, și faptul că cineva o dus sau nu o dus păcatul cu el. Am citit că Samaria va purta vina și pentru că s-a răzvărtit împotriva lui Dumnezeu, deci o să poartă vina lui mai departe. Și asta putem să punem în paralel cu creștinul la care Hristos poartă vina. Deci în Isaia 53 citim ideea asta că Hristos a purtat păcatele noastre, dar păcatul altfel nu dispare. Ori este purtat și dus de Hristos în ziua judecății și, sau este dus de persoana respectivă. Și asta subliniază Osea că Samaria își va purta vina. Deci în primele versete spune că toate sunt notate, toate sunt numerate, înregistrate, contabilizate și o să mergem fața lui Dumnezeu și fără pocăință tu o să trebuie să dai socoteală pentru toate. În Isaia 53 citim că vedem rodul muncii sufletului său o să fie satisfăcut. Și prin cunoștința lui, a robului meu, cel drept va fi îndreptățit, pentru că el va purta nelegiuirile lor. Și au purtat păcatul multora, au pentru fără legile noastre. Deci pierde, nu se pierd păcatele așa că mergând se uită sau se pierd sau se devalorizează. Deci ori sunt purtate de Hristos, ori sunt purtate de persoana care le a comis. Și asta subliniază profetul că prin procăința adevărată se transpun aceste păcate și sunt purtate de Hristos. Și oamenii ăștia cumva nu îmbrățișau soluția lui Dumnezeu. Din cauza asta folosește ilustrația că sunt ca copii care nu se nasc. Însă acolo vin durerile nașterii și copilul nu e în poziția potrivită și nu iese la viață. Interesant că aici citează ceva, adică spune ceva profetul, ulterior citează și Pavel. Aici Osea aplică pe neregenerați, ulterior Pavel aplică pe regenerați, Același pasaj, și arată cum starea lor se schimbă. Deci Osea spune legat de neregenerați, îți voi scăpa din mâna locuinței morților, îl răscumpăra din moarte, moartea unde este plaga ta, locuința morții unde este distrugerea ta. Pocăința va fi ascunsă de ochii mei Deci ăștia nu se pocăiesc și din cauza moartea și săgeata morții îl străpung și merg la judecată Pavel citează aceeași lucru aplicând la creștini și starea lor în 1 Corinteni 15, 55 și 57 Spune moarte unde ți-e victoria ta? Moarte unde ți-e boldul? Bolul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Mulțumit să fie aduse lui Dumnezeu, căci ne dă victorie prin Domnul nostru Isus Hristos. Deci, dacă ești în Hristos, păcatele sunt acoperite, au fost achitate, nu s-au pierdut niciunul, dar s-au s-a plătit pentru fiecare. Și când Isus spune în Ioan 8: că O să muriți în păcatele voastre. Înseamnă că nu au fost preluate acele păcate și duceți cu voi toată lista asta de datoriri. Pe cealaltă parte, la cine este iertat, atunci acolo chiar se folosesc și niște expresii ca și cum Dumnezeu ar uita sau n-ar mai ține cont. În psalmul 103, de exemplu, sau și în mica, unde spune că Dumnezeu aruncă la adâncul mării păcatele noastre deci datorile noastre sunt șterse, dar în sensul acela că au fost plătite de cineva. Aici pe colț, când trecem, Someșul Mic, era un magazin unde și acum 10 ani încă puteai să cumperi pe datorie. Aveau un caiet și scrieau acolo că doi pâini după numele tău și când plăteai, atunci se ștergea datoria și... Acest lucru spune și Coloseni de unde am citit că erați vorți în de voastre, Dumnezeu o șters datoriile care erau împotriva voastră, îndepărtat pironând pe cruce. Deci avem o listă lungă de datorii unde apare tot ce avem și pe cruce pune acolo că a fost plătit în locul nostru. Deci au fost șterse, dar nu așa cum de multe ori îi prezentat astăzi, că Lui Dumnezeu nu-i pasă, că lasă, că păcatul nu e așa grav, ci este foarte grav, dar Isus a preluat aceste datorii. Și dacă creștinul neagă păcatul și justifică păcatul și nu asumă răspundere, atunci nu pună această, acest medicament pe rană, și în aceste situații atunci rămâne datoria. Deci nu se aplică această ștergere. Și în Roman 7 Pavel descrie lupta creștinului și chiar strigă la sfârșitul capitolului nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Și totuși în Roman 8 se liniștește și spune că cei care sunt în Hristos nu mai au nicio condamnare împotriva lor. Deci Dumnezeu pe de o parte, dacă suntem în Hristos, toate datorile noastre o șters, dar în continuare, asta nu putem să abuzăm în sensul cum se face de multe ori: că suntem în har, că Dumnezeu e bun, o să trăiești în păcat. Nu. Descriptura spune în Galateni 6: Să nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ce seamănă omul acela va și se cera. Și cine seamănă în fire va se cera din fire putrezire. Cine seamănă în Duh, va secera Duh viață veșnică. Să nu obosim să facem binele, și la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așa că până avem vreme să facem bine tuturor, în special celor din familia credinței. Deci dacă cineva e creștin, toate datorile au fost șteste, au fost preluate de Hristos, dar asta nu înseamnă că atunci poți să trăiești în păcat, că Harul e mare și Dumnezeu e bun, pentru că păcatul nu e un lucru bun și la niciodată nu o să facă bine omului. Poți să justifici, poți să motivezi, poți să arăți la alții, dar nu o să facă bine omului și creștinul trebuie să simtă acest lucru, dar nu într-un mod punitiv, că se năpusteste judecata asupra noastră, ci cu un scop educațional Tot trebuie să vezi că păcatul îi păcat și nu-i bine. Interesant ce spune Petru în epistola lui, 1 Petru 4, 17-18. E timpul să înceapă judecata chiar în casa lui Dumnezeu. Și dacă începe acolo... Atunci care o să fie sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă cel drept este salvat greu, ce se va întâmpla cu cel neevlavios și păcătos? Deci noi, că suntem scutiți de judecate, de multe ori putem să luăm superficial păcatul, că nu contează, nu se pune și ideea asta de judecată a poporului lui Dumnezeu, E chiar și greu cum unde să punem. Deci, atunci, suntem sau nu suntem eliberați? Și scriptura scritul că suntem. Deci, nu e o chestie că am comis un păcat, nu mai sunt copilul lui Dumnezeu, azi poate n-am păcătuit așa de mult, asta. sunt copilul, nu sunt copil. nu-i vorba de asta. Deci, dacă cineva și-a pus încrederea în Hristos, atunci au fost iertate păcatele, toate păcatele au fost pironite pe cruci, au fost iertate, dar prezența păcatului tot nu-i face bine creștinului, Și când o să fim judecați și o să avem viață veșnică prin Hristos, dar vedem în Scriptură că Dumnezeu o să facă diferență între un creștin dedicat, un apostol Pavel și un Lot, care și-a pierdut cam toată viața cu lucrurile acestei lumi, nu o să fie în aceeași categorie în eternitate. În 1 Corinteni 3 citim următoarele. Nimeni nu poate să aibă o altă temelie decât cea pusă în Isus Hristos. Dar dacă cineva construiește pe această temelie aur argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea o să fie dezvăluită în ziua când se va face cunoscută. Va fi descoperită prin foc. Și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care ai construit va rămâne, va primi răsplată și dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, cât despre el însuși va fi mântuit, dar așa prin foc. Deci, este pe de o parte în împărăția lui Dumnezeu sau locul piezarii, dar și în împărăția lui Dumnezeu vedem o diferențiere, o judecată a poporului lui Dumnezeu, cum am petrecut viața noastră. Nu suntem mântuiți prin fapte, dar totuși nu putem să spunem că faptele nu contează. Și păstrarea acestui echilibru a fost tot timpul o provocare pentru Biserica lui Dumnezeu. Și, pe de o parte, să nu diminuăm puterea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Pe altă parte, să nu diminuăm nici nevoia sfințirii. Pe de o parte, când e vorba de păcatele noastre, de obicei tindem să accentuăm iertarea și harul, când e vorba de păcatele altora atunci mai mult judecata și dreptatea, dar Dumnezeu ne-a chemat să păstrăm aceste două laturi în echilibru, până și când vine vorba de relaționarea legată de păcatele celorlalți cum am văzut și săptămâna trecută, pe de o parte, gelozia lui Dumnezeu ne ajută cum să fim sau să nu fim geloși. Și aici legat de iertarea Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, cum să aplicăm noi iertarea unii față de alții. Sunt destul de multe nuanțe sau fine-tuninguri care putem să înțelegem dacă studiem cum practică Dumnezeu iertarea. Deci în Coloseni 3 citim că îngăduiți-vă unii pentru alții, iertându-vă unii pe alții, dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva, iertați-vă așa cum va ierta Dumnezeu vouă. Deci pe de o parte, suntem chemați la acest lucru, dar de multe ori, până și în acest domeniu, practicarea lui, de multe ori, ori într-o direcție, ori în cealaltă, are... Și dacă studiem felul în care Dumnezeu ne-a iertat nouă, atunci putem să practicăm și unii spre alții. Deci, pe de o parte, nu mai găsesc bucuria în nelegiuire, dar găsesc în adevăr. Totuși, nu eu sunt cel care trebuie să pedepsesc, dar este loc pentru disciplina bisericească, mustrarea fratelui, dar totuși iertarea e despre a pune pe persoana respectivă în Dumnezeu, că Dumnezeu știe exact și Dumnezeu să facă dreptate și din cauza asta nu trebuie eu să mă strădui să răzbun acele lucruri. Închei cu Roman 12, 18-21 Dacă este posibil, cât depinde de voi, să trăiți în pace cu toți oamenii, prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri, Lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și dacă dușmanul tău este flămând să-i dai mâncare, dacă este însetat, să dai să-i bea. Căci făcând așa, vei îngrămădi cărbuni aprinsă pe capul lui. Să nu lăsați să fiți învinși de rău, ci învingeți răul prin a face bine. Amin. Doamne, aș dori să-ți mulțumesc cuvântul Tău, prin care constant ne aduci lumină în viețile noastre, pentru că pervertirea noastră, îndepărtarea noastră de Tine, tot timpul încearcă să submineze adevărul și minciunea așa ne încurcă că după un timp chiar nici noi nu știm cine suntem, care e adevărul și... Constant avem nevoie ca Tu, prin cuvântul Tău, să ne confrunți cu adevărul, să vedem păcatul, să vedem gravitatea Lui, pentru că fără asta nu putem aprecia Harul Tău. Te rog, Doamne, îndură-te de noi, pentru că e așa de ușor să ne obișnuim cu păcatele noastre, e așa de ușor să le justificăm, să le motivăm încât devin partea vieții noastre, a reflexelor noastre și dacă tu nu te înduri de noi, nu ne confrunți, nu ne dai o sinceră părere de rău, atunci noi suntem în stare să acuzăm pe alții, să justificăm, să motivăm și încet, încet ne scufundăm în păcat. Dar păcatul tot timpul are roadele lui și astea tot spre Harul Tău arată, pentru că dacă ar exista păcat fără consecințe, atunci noi ne-am scufundat și mai tare și de multe ori consecințele negative ale păcatului ne învață că păcatul este un lucru rău. Doamne, îți mulțumesc că Tu ne mustri, dar timp ce faci acest lucru ne oferi și Harul Tău, prin jertfa Fiului Tău. Îți mulțumim că Tu nu ai renunțat la adevăr, la dreptate, ți ții cont de fiecare păcat vreodată comis, totuși multe păcate ale celor care se încred în Fiul Tău au fost iertate, pironite pe cruce și nu mai suntem condamnați pentru acele lucruri. Chiar dacă am meritat moartea, Tu prin Fiul Tău ai preluat. Doamne, să mulțumesc iertarea Ta despre care putem să știm că există pentru că Tu vrei să te înduri de unii Te rugăm să folosești și războiul dintre Rusia și Ucraina, Israel și Palestina. Te rog tu să folosești și acest război ca să atragi oameni la tine, ca să sfințești poporul tău. Și când vine vremea, atunci tu o să faci dreptate, pentru că tu știi exact cine, cum o contribuit la aceste măceluri, la aceste evenimente groaznice. Și tu, la momentul potrivit, o să faci o dreptate perfectă, încât o să te admirăm o eternitate întreagă. Tată Ceresc, te slăvim pentru viața veșnică promisă prin Fiul tău, dar te slăvim că și peste asta ne dai comori în eternitate și oameni care și-au dedicat viața ție, ca Apostolul Pavel, care te-a slujit, o să aibă parte de o glorie mai mare, decât oamenii care, poate, au pus încredere în jertfa ta, dar au cam pierdut vremea aici pe pământ cu lucrul lumești. Te rog, Doamne, îndură de noi să strălucească mai mult eternitatea în fața noastră, să putem să punem în slujba eternității acele bunuri care ne-ai dat. Te rog, Doamne, ajută-ne să înțelegem mai bine iertarea ta dar și timp ce practicăm iertarea între noi, să putem să facem cu acea atitudine cu care tu faci, pe de o parte să nu renunțăm la adevăr și dreptate, să nu sacrificăm aceste valori și să putem să fim pe de o parte apărătorii adevărului, pe cealaltă parte să putem să practicăm și mustrarea dacă e nevoie sau disciplina bisericească dacă e nevoie, Spre binele etern al fiecăruia, Tată cele că-ți mulțumim că siguranța noastră este în Hristos, că transformarea noastră, sfințirea noastră se bazează pe lucrarea Duhului Tău, pentru care dorim să te slăvim și aici și în eternitate, în numele Fiului Tău. Amen.